1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por Las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Idaskun Tapia Maiza. Idaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Fenomenal, nos alegra. Pues vámonos a ver el sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de las sectas satánicas... Y seguiremos con el Padre Luis Santa María con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. Queridos oyentes, siguiendo con la temática de los anteriores programas, en los que nos centramos en el tema diabólico, satánico, su existencia o no, hoy ya pasamos a ver algo de las sectas satánicas. ¿Es así, Vicente?
1: Pues eso es, justamente. Y lo primero, creo yo, y Zaskun, es decir, ¿qué es una secta satánica? Porque realmente, y siendo precisos, las sectas satánicas no existen, o mejor dicho, los grupos satánicos no son sectas.
0: Pues vamos a ver esto primero, a ver esto que nos cuentas. ¿Cómo que no son sectas?
1: Bien, a ver, recordemos lo que es una secta, según al menos mi definición, porque muchos especialistas también tienen definiciones diferentes, pero bueno, más o menos siempre convergentes. En mi criterio, una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y tiene un señuelo. Es decir, es un grupo que se hace pasar mimetismo por lo que no es. Las sectas, muchas, se hacen pasar por religiones. Parecen grupos de corte oriental, pero no lo son. Parecen, por ejemplo, cristianos, pero no lo son. Parecen una terapia, una ciencia, pero no lo son. Es decir, se mimetizan. Lo hemos explicado aquí ya en varios programas. Y tienen, con esas características, es decir, el parecerse a una religión, el parecer una terapia, pues un anzuelo, un señuelo. Se hacen pasar por lo que no son. Pero claro, es que esto con los grupos satánicos no ocurre. No ocurre. Los grupos satánicos, obviamente, no se hacen pasar por grupos de otra cosa. Son grupos satánicos, sin más. No se mimetizan. Por otro lado, no tienen un atractivo, no tienen un señuelo diferente a lo que son. Es decir, no tienen los dos elementos imprescindibles para catalogarlos como sectas. No son grupos que se meticen y tengan un señuelo, un atractivo para captar gente. Con todo ello, obviamente, nadie cae atrapado en un grupo satánico. A no ser, a no ser que quieras pertenecer a él. Y solo, atención, solo si el grupo consciente en que entres a pertenecer a él, al menos en los grupos satánicos más puristas, ¿de acuerdo? Por todo lo que vamos diciendo, esto realmente difiere con lo que ocurre en las sectas, que buscan crecer y crecer y tener más y más miembros. También difiere, por ejemplo, el proceso de captación frente a las sectas, debido a que en el satanismo no existe, como decimos, un señuelo, más bien todo lo contrario. Uno no se acerca a una secta satánica porque haya elementos atractivos de engaño, de señuelo, sino que es el grupo satánico el que, conociendo el comportamiento de ese futuro y posible miembro, quien va a acabar pidiéndole su membresía, tras un proceso de prueba y de iniciación. ¿de acuerdo? Esto además suele ser oculto y con un pacto de silencio, ...tras un tiempo de análisis y certificación de que esa persona va a cumplir los objetivos del grupo. Si bien muchas veces esto va a ser distinto entre grupos diferentes... ...o incluso hay también grados diversos de pertenencia en algunos grupos satánicos. Como decimos, no hay mimetismo, ya que el grupo satánico no pretende jamás hacerse pasar por lo que no es. Simplemente se oculta o bien no se publicita demasiado... Pero claro, también esto depende de los grupos. ¿Mm? Simplemente un grupo satánico, no es una secta. Intenta pasar desapercibido, sin ser visto, practicando sus actividades, sus rituales, que son desconocidos para el resto del mundo. Y en su mayoría no hacen propaganda de sí mismos, ni tienen incluso ni páginas web, ni anuncios, ni necesidad que quieren de nada de esto. En definitiva, no tienen los elementos definitorios de una secta. Por todo ello, seguimos, no pretenden ser muy grandes, muy numerosos, no ponen carteles para coger adeptos. Son pocos miembros, elegidos, selectos, y con todo lo dicho, pues a partir de la definición, pues ya podemos decir que no existen las sectas satánicas, en cuanto sectas, aunque usemos esta terminología, sectas satánicas, pero realmente no existen. Ciertamente existen las agrupaciones que pretenden hacer el mal tomando como divinidad o fuerza inspiradora pues al diablo, a Satanás o a otros seres considerados agentes del mal, claro que sí, practicando rituales maléficos o bien la denigración de las religiones establecidas, en especial incluso el cristianismo católico y que pueden llegar a realizar actos de mutilación y muerte de animales o de personas. De acuerdo, es decir, los grupos satánicos existen, pero no podemos calificarlos como sectas satánicas.
0: De acuerdo, yo creo que nos ha quedado bastante claro. No son grupos que se mimeticen, que tengan un señuelo. No son como los testigos de Jehová, uh -huh. o los mormones, o cienciología, Nueva Acrópolis y tantos otros, o los gurús y grupos de la nueva era. Pero sí entran en todo esto del esoterismo, ¿no Vicente?
1: Uh -huh. Eso es con eso sí, por supuesto. Por eso, también con esta confusión, hablamos de sectas satánicas. Pero como decía antes, lo hacemos por un uso histórico, ¿de acuerdo? Es decir, desde siempre, por ejemplo, la Iglesia viene estudiando pues los diferentes grupos que han ido surgiendo que adoran a Satanás, más o menos, de manera más o menos directa. Incluso dentro de los primeros siglos del cristianismo, los grupos gnósticos, o también durante la Edad Media la iglesia ha ido estudiando y recolectando información sobre gru grupos de brujas todo el ámbito de la magia el paganismo por supuesto de otras religiosidades también todo el uso de la magia negra las invocaciones a muertos invocaciones a asesinos o a demonios ¿de acuerdo? Sí. todo esto siempre ha sido estudiado por la iglesia y continúa siéndolo por supuesto y seguimos haciéndolo a día de hoy la nigromancia la adoración a los demonios, a las potencias del mal, en todas sus formas y manifestaciones, ¿de acuerdo? Pero si ya entramos en disquisiciones, estos grupos satánicos, pues no serían, como decimos, sectas, en el sentido que damos hoy en día los especialistas a esa denominación, sectas, como tú has nombrado, mormones, testigos de Jehová, cienciología, es decir, no podemos catalogarlas en el mismo grupo, ¿de acuerdo? Pero obviamente sí son grupos esotéricos, ...ocultistas, mágicos, satánicos. Uh -huh.
0: Bien, ¿y podríamos dar una definición para estos grupos satánicos?
1: Bien, pues por supuesto que sí. Vamos a ver una de ellas, ¿de acuerdo? Una definición que yo he ido elaborando con el pasar del tiempo... ...y podríamos decir que un grupo satánico es un grupo que de forma más o menos estructurada... ...con menor o mayor número de miembros practican algún tipo de culto, ya sea de adoración, la evocación o la veneración, del ser que en la Biblia se denomina con los nombres de Satán, Diablo, Demonio o similares, como vimos en los pasados programas, o bien esos seres que en otras religiones se han denominado con otros apelativos, representando siempre la entidad sobrenatural del mal, con mayúscula. Esta entidad es considerada por los satanistas como un ser existente o no, real o figurado, o bien una fuerza metafísica presente en ellos mismos o fuera de ellos, o bien como un principio que anida dentro de cada hombre como algo innato a él, una fuerza a despertar y a desarrollar, o quizás una energía desconocida, caótica, una energía primordial de la naturaleza o del propio cosmos con la cual integrarse, en cualquiera de los casos, pretendiendo siempre manejar para uso y provecho propio o del grupo mediante los rituales adecuados. Esta sería una definición de lo que sería el satanismo de manera un poquito general, como vemos. Indiquemos también, Izascu, más explícitamente ¿Sí? que hay satanistas, como hemos escuchado la definición, que no creen en el diablo tal y como lo expone la religión cristiana por lo que algunos de ellos realmente, a quienes adoran, es o bien a ellos mismos y a esas fuerzas interiores que consideran que hay dentro de cada uno, o bien fuera de sí mismos y que desean despertar para configurarse pues como señores de su persona al margen de toda ley, al margen de toda norma, al margen de toda persona y toda realidad exterior a ellos. Vicente,
0: ahora quería preguntarte una cosa, porque conforme ibas diciendo todo esto de lo que es satanismo, he pensado y todo esto de la santería uh -huh. el vudú y todas esas cosas, ¿eso es satanismo?
1: Muy buena pregunta Izaskum, porque la verdad es un tema bastante confuso para muchas personas vamos a ver, hay que decir que solamente hay una religión verdadera, ¿de acuerdo? porque religiones distintas, obviamente siendo distintas, no pueden ser verdad al mismo tiempo y sobre los mismos temas a ver, la religión verdadera es la que reveló el mismo Jesucristo, que es Dios, que es la plenitud de lo revelado, es la misma palabra de Dios a los hombres, a todos los hombres. Aquí habría que decir, bueno, y entonces las demás religiones, bien, pues ya tendríamos aquí que distinguir caso por caso lo que son mociones, impulsos de Dios, que Dios ha ido ayudando al hombre desde que está en la faz de la tierra, ayudándole a entender el mundo, el sentido de la vida, la creación y su maravilla y esto ha ido generando cultos y rituales, pues por ejemplo, al agua, al fuego, a los astros, creyendo en dioses diversos, el politeísmo, cada cultura como ha podido, por supuesto con errores que se han ido dando en las diferentes culturas, incluso de manera especial, revelándose en el pueblo de Israel de una manera muy única, de manera muy especial, para desde el pueblo de Israel atraer a todos los hombres, incluso más allá del mismo pueblo de Israel. Y eso es ya el cristianismo, ¿de acuerdo? ¿Qué decir entonces de las religiones que tú has nombrado? La santería, el palo mayombe, el candomblé, el vudú, todo esto. Sí. Bien, pues son religiosidades muy ricas, pero obviamente con muchas, con muchas impurezas, con muchas impurezas. Y aquí habrá, como decía antes, pues mociones, impulso del Espíritu Santo, que actúa de modo muy misterioso, pues también con muchos errores del ser humano, obviamente. Todo eso hay que purificarlo. De ahí la necesidad de los misioneros en todas estas regiones para llevar a Jesucristo pues a todas sus gentes y que alcancen la plenitud de la revelación, que es el mismo Jesucristo. Es justamente esto lo que quiero resaltar, ¿de acuerdo? Sí. Decir que en estas religiosidades que has nombrado, que a veces se confunden con el satanismo, lo que tenemos son mezclas y muchas impurezas, tanto que a veces se mezcla... Lo que es la magia de protección, la magia de alcanzar algo adecuado, algo bueno, pues con magias de venganza, con magias negras de hacer daño, con magias de incluso hacer peticiones a muertos, a asesinos violentos, a divinidades malvadas y guerreras, obviamente. Es lo que se llama hacer magia con la mano derecha o también magia con la mano izquierda, es la magia negra. Uh -huh. Es decir, que hay muchos elementos malvados, malignos, mezclados con elementos de adoración y de culto politeísta, pues a la trascendencia y a la maravilla de la creación, sin duda. Todo eso, todo eso, es lo que Jesucristo también quiso que se purificase, que se limpiase, que adoremos a Dios en verdad, en humildad, en bondad, y que a los enemigos no les deseemos el mal, no hagamos magias negras de venganza, claro que no, Sino que recemos por ellos y les devolvamos bien por mal. Y esa es la potencia del mensaje de Cristo, que es para todo el mundo, para todo el mundo, para la conversión de todos los hombres, de todas las religiones. Por todo ello, quizás con el candomblé, la quimbanda, la santería, son formas religiosas sincréticas, sincréticas muchas de ellas. Inicialmente el ámbito e africano, luego caribeño, sudamericano, ...incluso con mezcla en ocasiones... ...de aspectos también malvados... ...pero la verdad es que habría ya que distinguir... ...porque son religiosidades... ...muy polifacéticas... ...muy ricas en sus rituales... ...con panteones muy amplios... ...con gradaciones diversas de divinidades... ...pero no son propiamente religiones... ...para adorar al mal en exclusiva... Yeah. ...y menos a Satanás... ...que encima es una figura que ellos desconocen... ...aunque sí es verdad que tienen divinidades... ...malignas en mayor o menor grado... ¿Mm? Bien. ...sin... Eh, ...ciertamente podríamos hacer un paréntesis dentro de este gran grupo... ...con el judú, el judú... ...y si te parece, pues me permites explicarlo.
0: De acuerdo, el judú, ¿qué es eso? ¿Vudú?
1: No, son cosas distintas. Okay. El vudú, que no es lo que podemos pensar de las películas vudú... ...ni las muñecas vudú, es mucho más, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y sería una religiosidad más de ámbito africano... ...y luego eh, caribeño, americano, el judú... Es lo que es también la cumina, la, la ovea, que son denominaciones cercanas, por supuesto, a estas religiosidades de, del Congo, que son el origen, como digo, de todas ellas, pero la verdad es que el judú es una mezcla de estas religiones tradicionales africanas, con vudú también, pero también con catolicismo, con magia europea, con magia negra europea, con satanismo, con brujería. Lo podemos localizar en la zona de Nueva Orleans, en los Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Y aquí ya lo que vemos en el judú es una cosa muy peculiar, porque aquí hay ya expresamente un fortalecimiento de hacer el mal, de conseguir los deseos propios, sobre todo con malas artes, ya. por magia de mano izquierda, que decía antes, la magia negra. Bien, bien, aquí bien. en el judú que es muy peligroso, sí tenemos un componente muy fuerte de, de elementos malignos. De, elementos malignos ¿no?
0: de acuerdo. Creo que va quedando todo muy, muy claro. Pues si te parece vamos a hacer una paradita para Ajá. reflexionar sobre todo esto escuchando música renacentista, Ars antigua Y hemos hecho una selección para, para hoy, para este programa, eh, centrándonos en la figura de Michael Praetorius, que fue un músico alemán de finales del siglo XVI y principios del XVII. Fue un compositor y organista, eh, un autor muy prolífico, y además eh, escribió bastantes tratados como el Synagma Musicum, que es un texto muy detallado sobre la práctica musical de la época, que trata sobre todo los instrumentos musicales utilizados en ese momento. Pues comenzamos escuchando danzas para Tepsicor. Estamos en Conoce las sectas, en Radio María, hablando de sectas satánicas. Y acabamos de ver lo que es satanismo y lo que no es. Ya con estos datos creo que podemos abordar la cuestión de las clases de grupos satánicos, los diferentes grupos satánicos que existen, que es algo que comentaste hace un par de programas, Vicente.
1: Pues sí, ya dentro de lo que se denomina satanismo pues como antes he seguido también diciendo, existe una gran diversidad de grupos y de personas practicantes. ¿Mm? Algunos están relacionados entre ellos, pero muchos otros van por libre ¿de acuerdo? Hay algunos que usan material escrito existente, por ejemplo, antiguos o no tan antiguos grimorios o libros negros, por ejemplo, la clave mayor de Salomón, el gran grimorio, dragón rojo, o bien literatura más moderna como el liberal, del mago Aleister Crowley, o la Biblia satánica, o los rituales satánicos de Anton Swandor Lavey, y que usan con más o menos exactitud, pero muchos grupos siguen preferentemente las indicaciones del sacerdote del propio grupo satánico, ¿de acuerdo? Uh -huh. Incluso algunos se limitan simplemente a elementos deslavazados tomados de aquí y de allá. ¿Mm?
0: Bien, como se va viendo, son grupos muy ocultos y de los que sabemos entonces muy poco.
1: Eso es, sabemos realmente muy, muy, muy poco de ellos. ¿Mm? En los diferentes grupos existe mucho desconocimiento incluso de lo que ocurre en otros grupos, en otras asociaciones satánicas, pues aunque a veces existan lazos entre algunos de ellos, la mayoría funcionan muy libres y al margen del resto. Por otro lado, en general, no suelen buscar alianzas y tienden a tener una existencia muy libre del resto de, de grupos satánicos. ¿Mm? Indiquemos... ...que la mayoría incluso pues sufren cismas y llegan a fundar otros grupos diferentes... ...o bien sus miembros acaban pasando por diferentes agrupaciones... ...llegando a veces en general a la desaparición de los grupos iniciales. ¿eh?
0: Ajá. ¿Y cuál sería entonces una clasificación de todos estos
1: grupos? Bien, eh, pues empezaré eh, diciendo eh, que hace unos años se distinguía o se clasificaba... ...a todos los grupos satánicos en dos grandes subgrupos... ¿eh? Los grupos satánicos, propiamente dichos, y los grupos luciferinos. Uh -huh. Grupos satánicos y grupos luciferinos. Vamos a ver. Esto se decía antes. Lo primero, los satánicos, serían pues aquellos que usan la simbólica del diablo en el cristianismo y buscan el poder, el dinero, actividades sexuales diferentes, pudiendo profanar cementerios, sacrificar animales, a veces personas. Se consideraba que personas con problemas psíquicos, podrían encontrarse en estos grupos, personalidades depravadas, llegando a cometer crímenes y actos delictivos ligados al tráfico de drogas, de órganos, etc. Los grupos luciferinos, ¿qué serían? Pues esas agrupaciones integradas por personas que buscan poder social, reconocimiento social, dinero, poder y especialmente conocimientos ocultos superiores pero teniendo una imagen de Satanás diferente a la que antes hemos nombrado, ¿de acuerdo? Sí. Considerarían, pues no tanto a Satanás como un adversario de Dios, sino como un objeto o símbolo de seguimiento y de reverencia, lo denominan Lucifer, que sería un padre o un guía en el sentido de Lucifer como el portador de la luz. Se inspirarían también por eso en el mito de Prometeo, ese titán que robó la llama de luz a los dioses, el conocimiento a los dioses, para dárselo a la humanidad. Son por eso considerados como grupos elitistas, de alto nivel cultural, alto nivel socioeconómico, fundamentalmente esotéricos y ocultistas. ¿Mm? Serían los dos grandes subgrupos que hasta hace muy poco se hablaba en esta terminología. No obstante, la verdad es que yo creo que se puede ofrecer una clasificación más amplia, y es la que yo he ido elaborando con el pasar del tiempo, después de estudiar a muchos grupos y muchas tendencias en el satanismo en los últimos 30 y 40 años, y que considero una clasificación pues mucho más acorde con la realidad actual del satanismo.
0: Pues a ver, dinos, cuéntanos.
1: Bien, yo haría una clasificación, como digo, más amplia, más amplia de estos dos grandes subgrupos, tanto que yo hablo de nueve subgrupos, y si te parece, brevemente vamos a ir comentando uno tras otro... ...en los cuales yo clasifico todo el satanismo. De acuerdo. Bien, empezaría con el satanismo clásico... ...satanismo clásico o de origen cristiano. ¿Quiénes son estos? Pues englobaría a todos los seguidores del satanismo clásico... ...en su versión cristiana... ...con rituales de profanación de la simbólica... ...y el ritual de los sacramentos cristianos. Son los que inicialmente diríamos satanistas... Brujos y brujas creen en la existencia del diablo a quienes dan culto y adoran. Usan de esos grimorios que antes he citado o libros negros de los pasados siglos y de la historia y pseudohistoria sobre la adoración al diablo pues desde la edad media en adelante, pasando por la ilustración, el siglo XIX y el siglo XX. Sus rituales sólo de la magia negra, las misas negras y el sábado entre otros rituales. Usan de amuletos y talismanes, invocan a los demonios y usan de su poder para obtener beneficio para ellos y maleficio para quienes consideran sus enemigos. ¿De acuerdo? Bien. Sería el primer grupo. Segundo grupo, satanistas religiosos no cristianos. No cristianos. Bien. Aquí diríamos que pretendiendo alejarse del cristianismo pretendiendo, por tanto, alejarse de los anteriores, eran culto a los dioses del mal de otras religiones, de otras corrientes religiosas, por ejemplo, del paganismo, ya sea egipcio, mesopotámico, griego, cartaginés, romano, germano, sajón, escandinavo, ruso, eslavo, ibero, hinduista, budista, maya, azteca, inca, africano, animista, islamista, polinesio, amerindio, etc., es decir, están volviendo a tomar a todos los dioses y divinidades del mal de todas estas religiones paganas con una fuerte tendencia a alejarse del cristianismo, no adorando a los, al diablo y no haciendo parodias de los rituales cristianos, incluso por oposición mayor a lo cristiano. ¿Mm?
0: Bien.
1: Siguiente grupo serían los satanistas racionalistas. Bien, este grupo considera el satanismo como una potenciación del ego personal, siendo este incluso su filosofía de vida, sin necesidad incluso de creer en la existencia de Satanás. Valoran, por lo tanto, la autonomía, la ruptura con la norma, el rechazo a cualquier religión. Se potencia el sentido del superhombre, el hedonismo, el materialismo. Bien. Un cuarto grupo serían los satanistas luciferinos. Este grupo se parece mucho al anterior, al grupo racionalista, pero tiene algunos aspectos religiosos filosóficos más marcados. Por ejemplo, la existencia creen ellos de dos principios, el principio bueno y el principio malo, que consideran incluso que están en la raíz de la realidad y creen que hay que adorar a ambos, al principio bueno y al principio malo, ambos manifestación de la misma realidad. Su inspiración, por lo tanto, es maniquea, maniquea y buscan una iluminación personal o una realización de sus potencias personales. Él verá que en algunos aspectos este grupo, junto con el racionalista, pues han llevado incluso a la creación de las corrientes del caos, que sería el siguiente grupo, que si te parece vamos a ver ya como quinto grupo. Uh -huh. Quinto grupo, los satanistas del caos. Vamos a ver, este grupo, como digo, tiene elementos del racionalista y del luciferino. Es altamente, altamente no normativo, es altamente antisocial y pretende mostrar... ...que la totalidad no es sino el caos... ...más que ningún orden... ...incluso no es ni una lucha entre el bien y el mal... ...como antes decía... Uh -huh. ...sino que es el caos... ...pretenden por tanto instaurar un mundo sin principios... ...sin normas... ...donde la naturaleza sea ella misma aleatoria... ...imprevisible... ...es la antinorma como la norma absoluta... ...el caos... ...seguiríamos con un sexto grupo... ...que serían los grupos satanistas... ...de la drogadicción... ...de los psicotrópicos, ¿de acuerdo? Ah,
0: claro, Son
1: grupos que utilizan la parafernalia satánica... ...en la que a veces creen o no... ...pues como medio y como entorno... ...en el cual viven todo tipo de perversiones... ...ligadas a las drogas... ...el narcosatanismo, el robo... ...el crimen... ...estando además muchas veces ligados... ...a todo tipo de prácticas sexuales... ...a veces por lo tanto... ...lo satánico es el método... ...por el cual pretenden protegerse... ...como grupo criminal y como intimidación frente a otros grupos rivales, incluso también frente a la fuerza de seguridad o frente a la sociedad. ¿Mm? Y ya, si te parece, ya vamos al séptimo grupo, ¿Bien? que serían los satanistas psicopatológicos, psicopatológicos. En este grupo tenemos personas con problemas psicopatológicos, que generalmente actúan solos, ...o en un nivel familiar pues muy cerrado... ...quizás hermanos con problemas eh, psíquicos muy fuertes... ...y donde el diablo y los demonios pues aparecen... ...pues bajo fenómenos sensoriales, auditivos, voces... Eh, ...fenómenos visuales pues en el propio enfermo, ¿de acuerdo? Sí. Pueden desarrollar actividades delictivas, incluso crímenes... ...y también actividades de pedofilia, de necrofilia... ...de sadismo, necrosadismo, antropofagia, vampirismo... Bueno, entre otras perversiones diversas, ¿de acuerdo? Sí. Ya el penúltimo grupo serían los satanistas sexuales, ¿de acuerdo? Bien. Este grupo generalmente son personas simplemente que buscan la práctica de actos sexuales, heterosexuales, homosexuales o ambos en grupos de aspecto satánico. Realmente lo que están buscando simplemente son experiencias fuertes, experiencias sexuales muy fuertes, serían... ...satanistas sexuales, donde lo primero y principal es, obviamente, sus pulsiones sexuales en ámbitos realmente totalmente extremos. Bien. Y ya el último grupo serían los satanistas lúdico-vandálicos. A ver, este grupo son por lo general grupos de jóvenes que quieren romper las normas, actuar contra la sociedad en la que viven... ...y que consideran injusta, buscan realzar su propia persona o su propio grupo proponiéndose muchas veces pues actos vandálicos como prueba, actos criminales pues como pruebas de valor o de mérito. Son en general esos grupos pues que aparecen en la prensa, en las noticias, y la verdad es que al final dan una imagen del satanismo que solamente es el satanismo de este noveno grupo, porque el satanismo, como vemos, es mucho más que el grupo lúdico vandálico. Uh -huh. Son estos grupos que vemos en la prensa, que, por ejemplo, entran en un cementerio, en una iglesia, que, por ejemplo, lo profanan todo, rompen cosas, imágenes, incluso llegan, a lo mejor, a robar formas consagradas, el cuerpo de Cristo. Pero cuidado, que muchas veces son satanistas lúdico-vandálico, grupos juveniles, grupos un poco a la contra de la sociedad, a la contra de la religión. Pero cuidado, es un solo grupo. El satanismo es mucho más que este grupo, mucho más que lo que aparece en las noticias en los periódicos. Por todo eso, los otros ocho grupos mencionados son más desconocidos y, por lo tanto, más peligrosos. Indiquemos, para finalizar, si te parece, Zaskun, que estos grupos que hemos mencionado... ...no tienen por qué ser disjuntos, ¿de acuerdo? Bien. Estos grupos es incluso por sus componentes... ...se pueden incluso mezclar... ...y puede haber intersecciones entre ellos. ¿Mm?
0: Bien, pues Vicente... ...muchas cosas... ...y creo que deberías seguir otro día más... ...hablando de todo esto... ...porque siempre se nos van quedando muchas cosas... ...por preguntarte y, y por conocer... ...así que si te parece... Eh, ...¿podríamos seguir con el tema?
1: Pues claro que sí, zascun. ...vamos a seguir con las sectas satánicas que hay muchas cosas, pienso yo, que aclarar y que sacar a la luz, nunca mejor dicho, para llevar también a la oración, para rezar ante el Santísimo, pedir perdón por tanta gente, no mucha, gracias a Dios, pero sí que la hay, ¿de acuerdo? Que en su perdición, en este caminar de la vida, que lamentablemente creen que Satanás o esos poderes malignos, del signo que sean, pues pueden ayudarles. Y la verdad hay que decirles que la única ayuda verdadera la única verdad y felicidad está en Jesucristo. Por todo ello, les pido a ustedes, queridos oyentes, que recen, que recen también por los que adoran a Satanás y nos unamos a una de las peticiones más bonitas de todos los santos. En concreto, de mi padre Santo Domingo de Guzmán, que en multitud de ocasiones le escucharon hacer esta petición en la iglesia. «Señor», decía Santo Domingo de Guzmán, «Señor, ¿qué será de los pecadores?». Pues nos unimos a esta petición de Santo Domingo de Guzmán para rezar por todas esas personas que buscan en el mal y en el maligno la solución a su infelicidad. Recemos por todos ellos, que les mostremos la misericordia infinita y bondadosa de Dios que a pesar de todo les sigue amando y queriendo.
0: Que así sea. Pues vamos a escuchar de nuevo a Mijael Pretorius y ahora en el tema La Volta mm yeah. conoce las sectas y llega ahora el momento de hacer un repaso a la actualidad para ello contamos con el padre luis santamaría sacerdote de la diócesis de zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas las Ries. buenas noches padre luis
2: hola izaskun buenas noches cuando quieras vamos con la primera de las noticias que hemos escogido para hoy
0: y lo hacemos con una noticia totalmente actual ya que se trata de la feria biocultura ...que se está celebrando en Madrid y que termina mañana domingo.
2: Biocultura, así se llama la Feria Internacional de Productos Ecológicos y Consumo Responsable... ...que inauguró el jueves en la Feria de Madrid, la IFEBA, su 33ª edición... ...ampliando su espacio expositivo en un 56% y con más de 400 actividades paralelas... Hasta mañana domingo esperan superar los 74.000 visitantes. Según sus organizadores, Biocultura es mucho más que una feria, es el germen de una revolución invisible que nos hace corresponsables del futuro del planeta, ya que no solo incluye intercambio comercial, sino información consciente y sin ideologías para una fiesta en la que hay muchas ganas de construir un futuro mejor para todos. Hasta 820 expositores tienen la oportunidad de mostrar al público asistente los atractivos de unas 20.000 referencias solo en artículos de alimentación ecológica.
0: ¿Y cuál es el problema si es una feria que quiere inculcar una mayor conciencia ecológica, algo con lo que también estamos de acuerdo los cristianos?
2: Claro que se diferencia lo que acabo de decir, ¿verdad?, eh, de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Pues el problema está Izaskun en que, entre los cientos de expositores y actividades, encontramos cosas que van más allá de lo meramente natural y ecológico. Desde propuestas de espiritualidad difusa propia de la nueva era, de la New Age, hasta pseudoterapias que pueden poner en riesgo la salud y la vida de las personas que que, por ejemplo, padezcan una enfermedad y se fíen en ese momento de vulnerabilidad de las promesas que hacen gurús y terapias fraudulentas. Echando una ojeada a los expositores, que como dije antes son más de 800 stands, os comento algunos que ciertamente llaman la atención, como la asociación ADA que muestra el Agni Yoga de Nicolás Roerich y dice evaluar los equilibrios energéticos con los medios de la radiestesia y la radiónica. Es decir, el uso del péndulo desde planteamientos mágicos. La secta vizcaína Amalurra está presente con un stand en el que se publicita con el nombre de Natural Resort Amalurra. Otro fenómeno preocupante que divulga sus actividades en la feria es el del acompañamiento a la maternidad, de forma alternativa, ejercido por las polémicas doulas, doulas que están presentes al menos en tres stands. La comunidad Los Portales de la provincia de Sevilla propone un cambio de conciencia a través de la educación holística y otras técnicas espirituales diversas. Se promociona en otro stand el Festival Estivalia, cuyos promotores buscan promover una concepción holística del ser humano y el universo. ¿Y qué hay detrás de esto? Pues bueno, entre sus actividades están la astrología vivencial, el Qigong, biodanza, static dance, arte terapia integrativa, meditación, danza instintiva, Shakti dance, etc. No podía faltar en biocultura la presencia de productos procedentes de la agricultura biodinámica, un sistema de cultivo basado en la antroposofía, la doctrina esotérica inventada por Rudolf Steiner cuando se separó, de la sociedad teosófica en el origen del esoterismo contemporáneo. También está presente la editorial Rudolf Steiner, que difunde la doctrina antroposófica y la pedagogía Waldorf, dependiente del mismo sistema esotérico. Y, como no, está presente el Triodos Bank, que se presenta como el referente europeo en banca ética y sostenible y que, como ya es sabido, depende de las doctrinas antroposóficas. Destaca por otro lado la presencia del orientalismo con los seguidores de Amma, conocida como la Santa de los Abrazos, la secta Brahma Kumaris, varios espacios dedicados al yoga, gurús que proponen meditación, etc. Y algo muy presente es todo lo relativo a las pseudoterapias. Ya se presenten como naturales, complementarias o alternativas. Propuestas de Reiki, Tao curativo, autosanación interior, Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India, constelaciones familiares, geobiología, biodanza, flores de Bach, masaje metamórfico, decodificación integrativa, despertar el útero, diagnóstico según el yin y el yang, liberación del pericardio y un largo etcétera. Ciertamente preocupante porque es algo que no solo está ahí sino que crece.
0: Vamos ahora con las sectas de origen cristiano, las más implantadas entre nosotros. Se ha sabido que los mormones organizan en Galicia clases de inglés gratis como actividad proselitista.
2: Hace unos días leíamos en La Voz de Galicia que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, reclutan personal en Lugo para dar clases gratuitas de inglés. Eso es al menos lo que dicen los carteles que colocaron en las farolas de varios lugares del centro de esa ciudad. Pero no es ninguna novedad. Como explica un misionero de la secta en la capital lucense, el enseñar inglés forma parte de la prestación de un servicio a la comunidad. Y claro, según cuenta el periodista, la búsqueda de alumnos a través de las farolas tuvo bastante éxito. En pocos días consiguieron que alrededor de una veintena de personas se inscribieran con la finalidad de aprender o mejorar su inglés gratis. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se considera a sí misma como la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Su fe se basa principalmente en la creencia, en las enseñanzas de Jesucristo, tal como fueron otorgadas por revelación divina a su fundador, Joseph Smith. Como explican los expertos Vicente Jara y Jorge Núñez en su reciente libro Los mormones de verdad quiénes, sabes quiénes son, los misioneros de esta secta, en las di distintas ciudades donde tienen presencia, sobre todo en sus capillas, imparten clases de inglés gratuitas, crean bolsas de empleo, organizan conciertos de Navidad y otras actividades sociales o culturales, en muchos casos con la colaboración de los municipios. Todos estos eventos continúan son oportunidades para contactar con los ciudadanos y mostrarles simpatía y confianza. Lógicamente también es aprovechado para entregar folletos religiosos o libros de mormón a los asistentes que lo, que lo deseen, y si surge la ocasión y es aceptada, concertar citas para charlar con los misioneros. Esto explican Vicente y Jorge en una sección del libro titulada justamente «Oportunidades de proselitismo».
0: En cuanto a los testigos de Jehová, la justicia de la República Dominicana ordenó una transfusión a una bebé cuyos padres son miembros de la secta.
2: La Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, en la República Dominicana, acogió recientemente una acción constitucional de amparo contra una pareja de testigos de Jehová que se negaba a que le fuera practicada una transfusión de sangre a una hija que nació en un parto prematuro de siete meses con complicaciones de salud. La sentencia ordenó a una clínica de la provincia de Santiago, donde se encontraba hospitalizada la recién nacida, a realizarle la transfusión sanguínea cuantas veces fuera necesaria, de acuerdo con los protocolos médicos correspondientes. El Ministerio Público dijo que la decisión del tribunal era de ejecución inmediata, por lo que la niña de 15 días de vida comenzó a recibir la transfusión de sangre. Según el fiscal, se procedió así para preservar y garantizar los derechos humanos, muy especialmente el sagrado derecho a la vida, como lo consignan la Constitución de la República y las leyes del país. A los padres no les quedó otra que aceptar el fallo del tribunal. Como ya saben nuestros oyentes, los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones de sangre porque consideran que van en contra de lo que dice la Biblia. Aunque en los textos bíblicos, no aparecen, obviamente, referencias a transfusiones de sangre, la secta sostiene que un procedimiento de este tipo es equivalente a comer sangre, algo que sí es mencionado prohibido directamente en el Antiguo Testamento. Una lectura claramente fundamentalista, una interpretación manipuladora del texto sagrado que lleva más de un siglo costando muchas vidas.
0: Justo hace una semana detuvieron en México a un líder sectario polígamo estadounidense investigado por asesinatos y pedofilia.
2: El presunto líder de un grupo de polígamos estadounidenses, Orson William Black Jr., fue capturado el pasado 4 de noviembre en el municipio de Cuatemoc, en el estado de Chihuahua, México, tras un intenso operativo en el que participaron más de 100 personas, entre agentes de los Estados Unidos, del FBI y de la DEA, y de la Fiscalía General del Estado de México. Fue en el rancho El Negro donde el pasado 10 de septiembre tres ciudadanos estadounidenses, entre ellos un chico de 15 años, fueron asesinados a balazos. Black, el ahora detenido de 55 años, era buscado por el FBI como presunto responsable de un delito de pederastia. En el operativo otras 25 personas, todas extranjeras y al parecer con estatus de indocumentadas, fueron detenidas por las autoridades y trasladadas al Instituto Nacional de Migración. Orson William Black era buscado desde el año 2006. Enfrentaba cargos de conducta sexual inapropiada con una menor de edad en el condado de Mojave, en Arizona. También era acusado de tener relaciones sexuales con adolescentes que luego fueron sus esposas. Y, por supuesto, esa sospecha sobre los asesinatos de esos tres jóvenes. Black, de 55 años, es un antiguo integrante de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una secta cismática del mormonismo, con sede en Hildal y en la ciudad de Colorado. Las autoridades norteamericanas afirman que se había separado de la secta y fundó su propio grupo. Se dice que se separó de esa iglesia fundamentalista después de que reclamó haber recibido una revelación que lo nombraba profeta. Afirmaba a sus seguidores que mantenía comunicación directa con Dios.
0: Pasando al campo del esoterismo, les tenemos que dar una noticia triste e indignante, algo que recuerda a lo que ya contamos en un programa reciente sobre la celebración de un congreso sobre espiritualidad extraterrestre en el monasterio de Montserrat. Resulta que hoy mismo se está celebrando en un colegio católico de Madrid un encuentro de promoción del espiritismo con la presencia de mediums.
2: Hoy y mañana se celebra en Madrid el cuarto Congreso Conciencia Más Allá de la Luz. En esta ocasión se habla de las conocidas como experiencias cercanas a la muerte, con la presencia de varios divulgadores e investigadores en la materia. El evento pretende responder a estas cuestiones. ¿Qué hay más allá de la luz? ¿Cuántos planos de conciencia compartimos? ¿Qué ocurre cuando cambiamos de plano? ¿Hay evidencias de algo más allá de esa luz? Nuestra memoria y nuestros recuerdos atraviesan ese plano de ida y vuelta, ven a comprobarlo. Bueno, pues entre los ponentes se encuentran algunos tan destacados como Raymond Moody, autor de libros muy difundidos sobre la vida después de la muerte, y Marilyn Rosner, denominada por algunos la medium más famosa del mundo. Y el lugar elegido para realizar este congreso es, aunque pueda extrañar, lo que tú nos acabas de decir, Izaskun, un colegio católico de Madrid. En concreto está previsto que utilicen, que se utilicen y se están utilizando hoy las instalaciones del Colegio Obispo Pereyó, propiedad de la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María de Mallorca, una congregación que es titular de otros cuatro colegios. El Congreso está organizado por Universo Holístico, una popular revista en la órbita de la New Age y de lo esotérico, una revista con su empresa correspondiente. Pues además de esos dos gurús de la nueva era tan célebres que les acabo de citar, el evento cuenta con la participación de otros destacados promotores del contacto con los muertos, la invocación de guías espirituales, la reencarnación, el cuerpo astral, las técnicas para entrar en trance, la astrología, la sanación espiritual, los fenómenos paranormales y hasta el contacto extraterrestre. Para las Ríes, para la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, para quien les habla también, esto no es normal. Y seguro que para los que nos están escuchando, tampoco. Hace un mes yo mismo me dirigí a las autoridades del colegio y a los superiores de la congregación religiosa informando de todo esto y planteando que no es normal que se haga en un colegio católico. Y aún no he recibido respuesta. El pasado 30 de octubre lo publicamos en el blog que la RIES tiene en el portal Infocatólica y ahí pueden ver todos los detalles porque yo ahora se lo he resumido.
0: Sin embargo, la Iglesia sigue alertando sobre todas estas cosas. Hace poco, un obispo mexicano ha denunciado las estafas
2: que traen consigo los brujos y todo el mundo esotérico. Así es, quizás con, con decenas de miles de pesos, falsos, adivinos y esotéricos, han timado durante años a las familias de Ciudad Valles, en el Estado, en el estado mexicano de San Luis Potosí. Familias que buscan en la brujería un remedio para sus males. Incluso esos personajes se han atrevido a montar falsos exorcismos, como si fueran obras de teatro. El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Robert, Roberto Octavio Balmori Cinta, advirtió de que estos engaños representan una ofensa para la fe cristiana, puesto que son artimañas oscuras que para nada surten efecto en tiempos de necesidad. El arma de la fe, la oración y algo de lo que nosotros mismos podamos hacer por tratar de superar problemas son las únicas salidas sensatas. Lo demás es un error tremendo tanto para quienes se adjudican poderes extraordinarios como para aquellos que creen y depositan su fe en eso, expresó el prelado. Para Dios, sostuvo, es absolutamente ofensivo que haya personas tratando de combatir la maldad con cosas tan paganas ese poder solo corresponde a él y mucho más cuestionable es que saquen un provecho económico.
0: Sin movernos de México, varios obispos y organismos eclesiales han alertado sobre lo que significa el culto a la Santa Muerte, incompatible con la fe cristiana.
2: En torno a la celebración católica del Día de Todos los Santos y del Día de Todos los Fieles y Buntos, con las implicaciones que tienen para la cultura popular mexicana, se acentúan las actividades de los devotos de la Santa Muerte y su presencia pública. Este año también ha sido significativa la palabra de los pastores de la Iglesia Católica, advirtiendo sobre lo negativo de este culto. En primer lugar, les cuento que el arzobispo de Antequera, en el estado de Oaxaca, Monseñor José Luis Chávez Botello, dijo «La muerte no es santa. Los santos son personas de carne y hueso que trataron de vivir bien con Dios, quienes se convirtieron en guías de la fe. La Iglesia nunca va a canonizar, nunca va a poner como modelo algo que no fue persona». El prelado también rechazó los templos, las capillas y los honores a esta imagen. Son desviaciones y falta de información, carencia de ir a las raíces de la fe, de no tener sustento en lo que somos, acotó. Por otro lado, el obispo de Celaya, en el estado de Guanajuato, Monseñor Benjamín Castillo, afirmó que la Santa Muerte es la ausencia de vida. Y por un lenguaje que se usó en la Edad Media, hablar de la Santa Muerte es tenerla, tener una Santa Muerte, que es vivir en paz con Dios, confesados. Debe cambiarse el contexto, debería ser no una Santa Muerte, dice Monseñor castillo sino una muerte santa. Por otro lado, la diócesis de Aguascaliente advirtió de que los católicos que participaran en la procesión a la Santa Muerte estarían incurriendo en un pecado contra la religión, atentando contra el primer mandamiento. Eso hizo el portavoz de Aguascalientes. En otro lugar, el padre Juan Carlos Carrera Rodríguez, en la ciudad de Río Verde, San Luis de Potosí, señaló que este culto es una deformación de la fe católica, pues reconoció todos son católicos los que siguen este culto. No obstante, señaló, la escritura es muy clara en donde se dice que Cristo venció a la muerte y ésta no tiene poder. Señaló que bíblicamente el culto no tiene ninguna base ni religiosa ni histórica y que se inició como un culto narcosatánico y ahora se ha difundido como un culto supersticioso igual que muchos otros. El padre Carrera recomendó a los fieles católicos no, acerc no acercarse a este culto y no estar jugando a la fe, puesto que hay elementos naturales y sobrenaturales que se vuelven peligrosos, debido a que, según los, los supersticiosos, la personificación se las cobra y hay miedos que terminan en crisis.
0: Hemos sabido hace poco que un avidente extorsionó a los padres de la niña británica desaparecida en Portugal, Madeleine McCann.
2: Los padres de Madeleine McCann, la niña británica desaparecida hace 10 años en Portugal, reportaron a la policía la desagradable extorsión de la que son víctimas por parte de un vidente que demandó un pago a cambio de revelar el supuesto paradero de la menor. Kate y Gary McCann, los padres, denunciaron que Susan Kelly aseguraba saber dónde estaba su hija, ya que habría recibido la información en tres visiones y contactó con ellos para exigir un pago. Kelly les escribió... Guardé estos sueños desde hace tiempo y no estaba segura de que puedan ser tomados como un hecho. Ahora estoy segura de revelar el contenido. Por ello contacto a los padres, diciéndoles, si están interesados háganme una oferta por cada uno de los tres sueños individualmente. La presunta psíquica no reveló detalles sobre su nacionalidad y solo agregó que ella y su hija están en bancarrota. «Tengo poco dinero y no puedo pagar mis cuentas. No hago esto por razones comerciales. No quiero publicidad» argumentó. En cuanto a los sueños se limitó a comentar. Dios me dio el privilegio de ver la verdad. Bueno, pues un caso más de estafa o de intento de estafa en torno a desapariciones y crímenes, como pasa a menudo. De hecho, en esta década de desaparición de la niña Madeline ha habido más intentos, más pronunciamientos por parte de videntes.
0: Hasta aquí las noticias que queríamos contarles hoy. Gracias, padre Luis, por volver a informarnos.
2: Gracias a ti, Zaskun y a Vicente, un saludo a nuestros oyentes y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: Pues seguimos con otra melodía de Mijael Pretorius. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las sectas radiomaria.es La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas es www.ries-medio-sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es www.info-medio-ries.blogspot.com también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo, ante una necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 902. 500 518, lo repito, 902 500 518. Muchas gracias, buenas noches de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santamaría y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza, y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.